0: Riskieren wir einfach, oder?
1: Ähm, gibt's einen Song? Magst du was aussuchen? Nein. Dann nehme ich einfach den letzten vielleicht von der Platte. I will always be there for you. No matter what comes, no matter what you'll do. Times are a-changing There's nothing we can do Just wait and see And I'll try to help you Just wait and see And I'll try to help you I'll try
0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz, mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen. Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat oder ein bisschen öfter gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr. Anja Obermeier oder sollte man besser sagen Anja Ohm, das werden wir heute noch klären. Anja ist Sängerin, Musikerin, Komponistin, Netzwerkerin. Danke fürs Kommen. Danke dir. Du hast in der schönen Obersteiermark das Licht der Welt erblickt und zwar so ziemlich an der Grenze zwischen Kärnten und Steiermark und beide Bundesländer haben dich familiär und musikalisch geprägt. Stimmt's?
1: Das äh, definitiv. Durch die Grenze zwischen Steiermark und Kärnten ähm, also sind die Volkslieder heute halt schon ähm, durchmischt und ich bin mit Volksliedern eigentlich aufgewachsen und das Kärntner Lied war sehr präsent in Neumarkt.
0: Erstaunlich, man mhm. ist schon in der Steiermark und man singt dann Kärntner Lieder. Ja. <lacht> ich habe in meiner Recherche festgestellt, du hast zwei singende Opas gehabt, hast du mit denen äh, auch gemeinsam schon Musik gemacht?
1: Ja, immer wieder ähm, mit meinem Obermeier Opa nicht mehr so wirklich, der hat nicht mehr wirklich gesungen und ist ja schon länger verstorben. Und der Alman Opa ähm, ist vor ein paar Jahren erst gestorben und mit dem habe ich, hab ich immer wieder immer noch singen dürfen. Und es war immer sehr rührend, weil er eigentlich jedes Mal, wenn wir gemeinsam gesungen haben, also meine Mama, er und ich, hat eigentlich immer zu weinen angefangen und hat dann irgendwie nicht mehr singen können und dann war er immer so total lieb und es hat ihm immer so laut an weil er seine Stimme nicht mehr so sehr unter Kontrolle gehabt hat, aber er hat immer sehr gut gehört und das hat dann immer so voll gefuchst, dann hat er gesagt, ähm, er zieht es so an, dass er seine Stimme nicht mehr kontrollieren kann, aber es war immer voll schön, also mit mir dreistimmig Kärntner Lieder gesungen.
0: Und ganz wichtig war dann eben die Mama, ja. die sehr viel gesungen hat von, von Kindheit auf. Bist du mit der schon mal aufgetreten oder so?
1: Ja, tatsächlich, immer wieder. Mal, also früher haben wir auch gemeinsam oft so Ensembleprojekte ähm, gesungen und wir waren gemeinsam im ähm, Gesangsverein in Neumarkt.
0: Sehr gut. <lacht> Die NeumarkterInnen werden jetzt auch feuchte Augen kriegen, wenn ja. sie dran denken. Dann bist du in Treibach in die Oberstufe gegangen und in Klagenfurt ans Konsee und dann der große Sprung nach Graz. War das alles ein penibler Plan von dir oder von der Mama oder kam das einfach so peu à peu?
1: Es kam alles so ein bisschen peu à peu, aber die Kärntner Schule wurde wirklich so ein bisschen deshalb gewählt, damit die in Klagenfurt aufs Konservatorium gehen kann, beziehungsweise dass der Weg ein kürzerer ist und die Zugverbindungen sie irgendwie ausgehen Musikschule war ja heute halt erst in der Steiermark und ja das nächste war halt irgendwie Klangfurt. von dort aus ist es ja nicht mehr so weit aber im dem Zug schon ein Stückel aber ja und dann Graz ist tatsächlich eigentlich deshalb passiert weil ich beim steirischen Landesjugendchor auch Ahnung mehr angefangen habe zu singen und da bin ich durch meine damalige Klavierlehrerin eigentlich auf die Idee gekommen Und das war dann eigentlich der erste Schritt Richtung Graz, mit 15.
0: Mit 15 dann doch schon. Mhm. Du hast dann in sehr vielen Bands und Chören so dein Handwerk gelernt. Ähm, Was ich mir aber gefragt habe, gibt es vielleicht trotzdem eine Sängerin oder mehrere, die dich besonders geprägt haben?
1: National oder international? Völlig wurscht. Ja, eigentlich gibt es einige. Jetzt... In letzter Zeit ist es Björk sehr mhm. stark. Es war zeitlang einmal Kimbra. Mhm. Ich bin aber sehr stark geprägt. Überhaupt dann in meiner Zeit in Graz, was ich so geliebt habe, war während meiner Studienzeit auf Konzerte zu gehen und mir meine Studienkolleginnen ähm, anzuhören. Und da waren sehr viele SängerInnen auch dabei und überhaupt MusikerInnen. Und quasi Live-Konzerte zu besuchen, das war eigentlich, glaube ich, insgesamt mein größter Einfluss. Weil privat zu Hause CDs höre ich jetzt relativ selten. Ich bin so der
0: Konzerterlebnis-Einsaug-Mensch. Der Konzerterlebnis-Einsaugment. Ja. Was mir sehr gut gefällt in deiner musikalischen ähm, Biografie, du hast natürlich in einer Schulband mitgewirkt, wie könnte es anders sein, aber, jetzt wird es ein bisschen origineller, du hast Tuba gespielt auf einem Keyboard. Warum denn dieses? <lacht> ah,
1: das war in der Hauptschule Neumarkt ähm, und da hat es die Schulmusik gegeben und es gab niemanden, der äh, Tuba gespielt hat und es gab aber auch. Ähm, in diesem Blasmusik-Kontext niemanden, also kein Bedarf für Klavier. Und ich habe damals eigentlich Klavier gespielt. Und, ähm, genau Wäre es so. dann
0: nicht logischer gewesen, man lernt Tuba und spielt die Tuba auf der Tuba?
1: Tatsächlich finde ich die Tuba ein extrem cooles Instrument. Und es wird mir sehr taugen. Und ich habe einen Mitbewohner gehabt, der ein super Tubist ist. Und hätte mir, glaube ich, schon taugt. Aber das hat schnell gehen müssen. Und dann habe ich diese schieren Tuba-Sounds auf dem Keyboard gespürt. Ich habe es ein bisschen witzig gefunden.
0: Möglicherweise ein bisschen trashig, ja. ja. Und dann mit 17 die jüngste Gesangsstudentin, die an der Grazer Kunst-Uni in inskribierte, wenn die Legende stimmt. Wie war denn da das Vorsingen?
1: Das Vorsingen war sehr spannend, kann ich mich erinnern, weil ich überhaupt nicht gewusst habe, was eigentlich das Level ist, wo andere ähm, Sängerinnen eigentlich hinkommen und auch vorsingen. Und ich weiß noch, dass ich dann vor diesem Raum gestanden bin und gelauscht habe, wie die anderen so singen und war so okay, so ist es und damals hat sie noch, nicht jetzt wirklich Social Media gegeben, Man hat jetzt keinen Vergleich gehabt, was sonst so herumsingt. Und da war ich erstmal, da ich, bin ich so sehr mit Ehrfurcht erfüllt worden. Und meine Studienkolleginnen, die mit mir dann gleichzeitig studiert haben, waren ja beide ähm, super Jazzsängerinnen.
0: Aber du bist da selbstbewusst in den Raum marschiert und hast einmal losgeträllert.
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe geschissen, weil man nichts damals. Kann gut sein.
0: So kehrt sich das. <lacht> Ja, und in den Jahren danach ähm, hast du dann eigentlich sehr, sehr viel gesungen, sehr viele verschiedene Stilrichtungen, auch Gospel, Volksmusik oder wie immer man das nennen will, Pop, Jazz, was am liebsten?
1: Ich glaube, ich habe mir eben, eben nicht wirklich entscheiden können damals. Ich habe eben ja auch Klassik äh, studiert und wahrscheinlich habe ich Klassik am wenigsten gern gesungen, aus irgendeinem Grund. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe schon ganz gern Jazz gesungen und Pop, aber so diese Volksmusik zu singen, das war immer sehr befreiend, weil das habe ich von Kind auf gelernt und war so, man sitzt irgendwo zusammen auf Tisch und singt gemeinsam und es geht um nichts.
0: Mhm. Schönes Zitat, es geht um nichts, es geht um viel. <lacht> ja. Weh. Ja, und nämlich zum Beispiel bei Wettbewerben und solchen Sachen mhm. mit Chili, war es ihr 2015 beim internationalen Akapella-Wettbewerb, Vokal, Total mhm. und habt den Publikumspreis abgeräumt und im selben Jahr dann zu viert als Sängerinnen in der Fernsehshow die große Chance der Chöre. Ja, blauchen wir es noch ich habe das im Leben noch nie gesehen, aber offensichtlich <lacht> ist das ein, ein absolutes Bestsellerformat. Was hat denn diese Show, was haben denn die die Preise und und Fernsehauftritte für dich so gebracht? War das was Prägendes oder war das im Nachhinein eh ganz nett, das geübt zu haben?
1: Also Chili d'Amour war ja meine erste Band. Wir haben das gegründet mit 15 und haben halt gemeinsam gesungen. Und während dem Studium hat sie das dann so ein bisschen ja kann hat mir wirklich Zeit gehabt. Und dann haben wir uns beschlossen, haben wir beschlossen, ähm, bei diesem Wettbewerb mitzumachen. Und das war halt so ein bisschen der Entschluss, diese Band noch einmal ein bisschen zum Leben zu erwecken. Und auch die große Chance der Chöre hat uns natürlich dann dazu verholfen, dass wir noch mehr Auftritte einfach singen und wir haben auch das Glück gehabt, dass wir in Deutschland eine Agentur gehabt haben, die haben uns sehr gefördert und wir waren viel in Deutschland unterwegs und in der Schweiz und in Österreich und wir haben sehr viel Konzerterfahrung sammeln dürfen und das möchte ich überhaupt nicht missen, weil das war das waren sehr tolle Konzerte, es waren immer sehr viele Leute und es war tatsächlich für mich sehr prägend, weil ich gelernt habe, wie für mich wie ich gern hätte dass die Konditionen wären wenn ich ein Konzert spiele und das habe ich damals schätzen gelernt weil ich weiß dass das mit anderen Bands nicht immer sofort der Standard ist
0: aber so diese ähm, volkstümliche Musikkarriere aller jetzt niemand anderer einer als Helene Fischer, aber es gibt natürlich unzählige, was weiß ich, Melissa Naschenweng, Naschenweng, Naschenweng und so. Das war jetzt nie ein Thema, dass du gesagt hast, naja, also wenn Geld verdienen, dann vermute ich ja am ehesten in der Branche.
1: Nein, <lacht> ähm, das war für mich nie ein Thema. Aber es gibt ja ein Hobbyprojekt meinerseits, ähm, Fudel die Mare. Ich weiß nicht, ob du das in deiner Recherche Nein, gefunden hast. Nein, das ist mir nicht untergekommen. Da haben wir tatsächlich zum Spaß äh, Schlager produziert. Und ich bin ja, ich bin aus Neumarkt, wie ich schon erwähnt, und es ist halt sehr viel Schlager gespielt worden, wie ich als Jugendliche fortgegangen bin. Und ja, ich kann nicht sehr viel dagegen tun, dass das ein Teil meiner musikalischen Entwicklung äh, ist, aber es war tatsächlich nie für mich ein Thema, weil ich habe das auch damals schon, na prinzipiell Musik zu machen, um Geld zu verdienen, ja, bitte, aber nur so, wie ich das zu 100 vertreten kann. Also für mich steht immer Musik im Vordergrund und nicht das Geld.
0: Das rosarote Akkordeon wäre halt da ein bisschen abschreckend auf Dauer. <lacht> ja. ja, und dann kam, da kam, kamen sicher noch etliche andere Sachen, aber es kam zum Beispiel auch bei Maxine. Genau. Ich zitiere jetzt aus, ich glaube, der Website oder der Pressetext oder was auch immer. Drei Grazien in Nylon strümpfen, wandeln, Stil echt auf den Spuren der legendären Andrews Sisters. Mhm. Mit ihrer aufsehenerregenden Kombo lassen Barry Maxine die 1940er-Jahre in neuen Kleidern wieder auferstehen. Und so weiter und so fort. Frage, was wurde denn aus den drei Grazien?
1: Äh, wir machen momentan gerade eine Pause, weil die letzten zwei Jahre sehr fordernd waren und wir gesagt haben, jetzt noch ein Jahr ständig verschieben etc. etc ist sehr schwierig und wir haben ja alle andere Projekte, die wir verfolgen und haben uns jetzt einmal Zeit geben wollen für diese und genau werden das dann nächstes Jahr weiterführen.
0: Also das ist schon so eine wichtige, eine wichtige Stoßrichtung bei Maxine.
1: Ja, also ich mache das sehr, sehr gern, ähm, bin ja auch im das ist ja irgendwie eine Art von Mehrstimmigkeit, die mir sehr fasziniert und Andrew ist das haben wir eben mit Schilida schon gesungen, wie wir 15 waren. Aber es ist auch coole Musik und ich mag die Band extrem gern. Aber momentan ist für mich natürlich mein eigenes Projekt einfach sehr sehr präsent und wichtig
0: gibt ein schönes Interview mit dem Musikportal Mika im Netz. Mhm. Und da erzählst du ein bisschen, wie du in die große Stadt Graz gekommen bist. Mhm. aus der weniger großen Stadt Neumarkt. Allerdings war die Stadt Graz dann offensichtlich auch irgendwann zu klein und du bist nach Wien. Warum? Was kann Wien, was Graz nicht kann?
1: Es ist einfach um ein kleines bisschen größer.
0: Um ein großes bisschen größer. Ja. Aber
1: und dadurch ist einfach die musikalische Szene auch ein bisschen diverser. Und es gibt in den verschiedenen, verschiedenen Genres, die Österreich irgendwie so musikalisch zu bieten hat, einfach ähm, mehr Möglichkeiten und auch größere Pools. Ja, es hat für mich schon einige Türen geöffnet, nach Wien zu gehen, aber es ist nicht sehr einfach und ich bin extrem gerne in Graz, momentan fast wöchentlich. Und ich vermisse es schon. Also ich mag diese... Ich mag Graz, aber ich bin sehr froh nach Wien gegangen zu sein und Graz ist eh ums Eck.
0: Du machst es ja nicht schlecht, weil du hast jetzt äh, in Graz unter anderem konzertiert und in Wien und hast halt überall deine Community, wie ich mich versichern konnte. Mhm. In dieser legendär schönen Kirche da in Eggenberg, die Schutzengelkirche, noch mhm. nie im Leben war ich drinnen, aber kann das wirklich sehr empfehlen, ein Wahnsinnsgebäude. wahnsinns ja. Wahnsinnsakustiker irgendwie so ein runder Raum. Da, kam, da könnten sie eigentlich öfter coole Konzerte machen. Ich nehme an, sie machen dort irgendwelche Konzerte, aber noch nichts ist mir jemals unterkommen <lacht> Ja, und damit sind wir eh schon beim aktuellen Projekt Anja Ohm. Ist das Herzensprojekt von Anja Obermeier, steht auf deiner Website. Mhm. Ist es so? Also das ist jetzt das Projekt unter all den Projekten.
1: Ja, tatsächlich. Und ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Projekt meine gesamte musikalische Historie und vor allem das jetzt einpacken kann. Und erstens komponiere selbst und arrangiere selbst und es sind Geschichten, die ich da verpacke, aber eben ich habe zugelassen, meine musikalische Vergangenheit so gut wie möglich da wirklich einfließen zu lassen. Und es fühlt sich sehr gut
0: an. So, und jetzt kommen wir endlich zur CD. Egocentric centric mhm. Visions. Ähm, eine großartige CD, der doch hat das on, on, ohnehin abgefeatured. Ja, danke. Ähm, Vielleicht kurz zur Entstehungsgeschichte. Wir haben da mal dich. Du, du singst da sehr viele verschiedene Sachen ein und du hast vier Sängerinnen. Klär mal ein bisschen, wie, wie der Prozess war.
1: Tatsächlich waren diese vier Sängerinnen eigentlich, dienen eigentlich zur Live-Umsetzung meiner, meiner Stücke. Und auf der CD selbst bin bis auf einen Track, nämlich Always und I Do, sind jetzt alles meine Stimmen. Und das hat sie so ergeben, weil ich ähm, im ersten Lockdown eigentlich angefangen habe, mein Album aufzunehmen und halt allein im Wohnzimmer gesessen bin und diese Stimmen alle recorded habe. Die Umsetzung live war natürlich dann, ah, wie mache ich das? Und dann habe ich mir eben diese vier wundervollen MusikerInnen äh, ausgesucht, also ausgesucht, ich habe sie gefragt, ob sie bitte mitmachen wollen würden, um das live annähernd so umzusetzen wie auf der CD. Und jetzt natürlich auch mit Chor, die Live-Umsetzung. Ähm, so macht das am allermeisten Sinn für mich. Aber ich glaube, dass wenn ich jetzt wieder eine CD machen würde, und ich hoffe, das mache ich dann irgendwann, dass ich das mit den, mit Anja plus und vielleicht auch mit Anja Omplus Chor eventuell aufnehmen würde, wenn es finanziell möglich ist.
0: Ja, da werden wir mal schauen. <lacht> da werden wir einfach die ordentlich verkaufen, dann wird das ja. gar kein Problem mehr werden. Der Haubendacher hat eben über die CD geschrieben, unter anderem, die Frau hat eine Stimme, dass dir hören und sehen, nein, nicht vergeht, plötzlich ganz anders erscheint, dass gerade noch. Sie haucht und singt, sie wird begleitet von allerlei merkwürdigen Tönen und mhm. einem hinreißenden Klavier, das sie, glaube ich, auch selber spürt. Mhm. Ähm, das ist himmlisch, darunter tun wir es nicht. Gab es auch kritischere Besprechungen?
1: Ja, ich glaube schon. Vor allem meinerseits. Okay. Und wer, wer zum Beispiel einmal gern so ein bisschen kritisch ist, ist, glaube ich, mein Vater. Also der ist der volle Förderer und unterstützt mich total. Ähm, aber er sagt manchmal auch richtige Sachen. Wie zum Beispiel, das klingt jetzt aber schon ein bisschen wüt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja wichtig. Ja. Also, das ist ja ein bisschen so, wie wenn du deinen Eltern deinen neuen Freund vorstellst und sie sagen, voll super, dann weiß mir ja schon, okay, ja, das kann eine zwiespältige Botschaft sein. Und ich glaube, so ist es halt auch bei der Platte. Wenn die deinen ja. Eltern bis zur letzten Sekunde komplett gefällt, dann kann es halt sein, dass es jemanden, der äh, 20er jünger ist, halt vielleicht noch irgendwas feiert, was da halt jetzt ist. Ja. ja. Das muss halt auch fordern. Ja, stimmt. Und weil du gesagt hast, Björk, ich meine, das das, äh, ist nicht uninteressant, sich das vorzustellen. Die hat auch gefordert, das ist ist nicht alles so glatt gebürstet. ich glaube, das ist halt der der Reiz dran. Also die Platte hat halt sehr viele Facetten und man muss nicht alle Facetten in voller Lautstärke voll super finden. Das, Das ist nicht das Thema.
1: Genau, für mich ist halt auch wichtig, eben zum Thema Björk, ich kann gewisse Alben von Björk anhören, und immer wieder anhören und ich finde immer irgendwas, was ich davor noch nicht gehört habe. Und das macht es für mich interessant. Und das versuche ich bei meiner eigenen Musik auch. Und ich kenne das zwar schon sehr gut, mein Album, bei eh klar, Aber ich glaube, dass das stellenweise wirklich so ist, dass man es noch einmal anhört und sich denkt, ah, arg, das klingt komisch, aber irgendwie auch nicht schlecht.
0: Was stört denn dich dann? ohne deine Verkaufschancen jetzt mildern zu wollen?
1: Ich glaube, das kennen viele MusikerInnen, dass man sich immer wieder so kritisch hinterfragt, dass man am liebsten, also eigentlich denkt man sich, es gibt Momente, wo man sich denkt, was mache ich da? Entweder man denkt sich, das hat es schon tausendmal gegeben, oder man denkt sich, das will eh niemand hören, obwohl das habe ich nicht so stark, weil das ist mir ein bisschen... Ja, das habe ich gelernt in dem Prozess, dass das, wenn ich nicht dahinterstehen kann, und das ist der Punkt, glaube ich, ich möchte Musik machen, wo ich dahinterstehen kann und deshalb bin ich so kritisch, weil wenn jetzt auf dem Album was wäre, wo ich nicht hundertprozentig dahinterstehen würde, würde ich mir jetzt sehr schwer tun, das verkaufen zu wollen. Ja, und ich glaube, das merkt man dann Mhm. auch als ähm, Zuhörerin.
0: Ähm, ja, das ist natürlich hart. Wenn die CD fertig ist, kann man nicht mehr eingreifen, aber du hast natürlich die Chance, bei Konzerten einzugreifen. Gibt es da irgendeine Nummer, wo du wo du live dann sehr stark bearbeitet hast, wo du relativ weit von dem Original äh, der CD weg bist? Oder?
1: Nicht wirklich ernst, glaube ich. ich.
0: Oder vielleicht darf ich da noch nachfragen. Ähm, ja. Jetzt hast du dreimal die, die Sache aufgeführt, oder? Genau. Waren das Abende, die sehr ähnlich waren oder waren die Abende dann aus irgendeinem Grund doch recht unterschiedlich? Ich meine, die Besetzung war immer die gleiche. Ich habe mir genau. jetzt gedacht, boah, Graz muss ich unbedingt, weil es der Chor dabei ist. dann habe ich gesehen, der Chor ist eh bei den anderen Sachen auch dabei. Mhm. Maria Pfarr und Wien. Maria Hof, ja. Maria Hof, mein Gott. Ich, ja. ich habe keine Ahnung, wo Maria Hof ist und alle Maria Hofer innen werden jetzt böse Mails schreiben. Aber ist halt so. <lacht> Vielleicht schaue ich es irgendwann nach, wenn ich, wenn ich Lust habe. Ist schön. Ja, ja. ja. Gut. Aber waren diese drei Abende dann sehr ähnlich letztlich oder war das vielleicht auch wegen des Raums oder wegen des vorhandenen Publikums dann sehr unterschiedlich?
1: Ähm, ich finde, es waren tatsächlich sehr unterschiedliche Konzerte. Und wie du schon sagst, wegen dem Raum. Allein war das eben die Schutzengelkirche in, in Graz, die eine sehr moderne Kirche ist. In Maria Hof war es die Pfarrkirche, die ist natürlich um einiges älter. Und uh, akustisch eine andere Herausforderung gewesen. Ähm, und in Wien war es im Loreley-Saal und es war eben ein Saal. Und es war der einzige Platz, wo, wo der Techniker einen Hall dazugeben hat müssen, zum Beispiel. Also für den Techniker war es erstens überall was anderes. Und für mich war es sehr spannend, erstens die Locations und zweitens, wie das Publikum reagiert hat. Und die waren relativ unterschiedlich. Und das habe ich aber sehr spannend gefunden. Und zum Beispiel glaube ich, dass in Maria Hof, was die freien Improvisationsteile während des Konzerts, was die betreffen, war ich vielleicht ein bisschen nicht so auf Urschrei wie, wie vielleicht in Graz oder in Wien, keine Ahnung. Das macht schon was aus, wie das Publikum auf was reagiert und die mag das sehr, mit dem Publikum zu interagieren und das Setting so ein bisschen zu übernehmen und da irgendwie vielleicht zu zu ändern.
0: Das ist ja tatsächlich immer so ein bisschen ähm, ein Grenzfall. Wie viel erzählt man denn dann auch bei einem Konzert? (lacht) Also du in Graz ziemlich viel, (lacht) hätte ich gesagt. Ähm, Und das erlebe ich immer wieder. Also ich weiß nicht zuletzt, Chris Eckmann in Hartberg hat auch sehr viele Geschichten erzählt. Gibt es aber Abende, wo du sagst, jetzt singe ich einfach nur, weil ich glaube, da muss ich jetzt nicht ständig den Kontext aufmachen. Es ist natürlich total interessant, wenn man bei dir halt bei den Stücken erfährt, warum, wieso oder wie, wie, wie kam es überhaupt zur Platte mhm. und so. Aber gibt es so Abende, wo du sagst: So, jetzt streichen wir den, den Redeteil einmal von, ich weiß nicht, 40 auf 10 Prozent oder auf 5 oder auf 1 Prozent.
1: Das ist tatsächlich was, was ich mir wahrscheinlich immer wieder vornehme und mir selten gelingt.
0: Wie gesagt, es ist ein Grenzfall oder es ist, es ist was Ambivalentes, weil. Einerseits war es total schön, Kontext zu kriegen. Mhm. Und andererseits haben wir gedacht, was hätten das Konzert jetzt mit mir gemacht, wenn ich überhaupt nur der Musik gelauscht hätte?
1: Tatsächlich habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn ich nichts sagen würde, ähm, ich würde ja irgendwie die Menschen versuchen, abzuholen. irgendwie. Ja. Aber gleichzeitig, auch wenn, ich nur, wenn ich ein bisschen was von dem Song erzähle, hast es noch lange nicht, dass ich eigentlich erzähle um was wirklich, wirklich geht. Aber ja, ich, ich rede gern und für auf der Bühne.
0: Ja, ich glaube, es ist, wie gesagt, unterschiedlich. Graz war so ein richtiges Heimspiel, hat mir den Eindruck gehabt, also da haben die sicher sehr viele Leute im Publikum gekannt, oder?
1: Ähm, ja, bestimmt.
0: Und dann ist es einfach charmanter. Also wenn du die jetzt dann nur rausstellen würdest wie The Fall aufgetreten sind, der Sänger vielleicht noch mit dem Rücken zum Publikum mm. und du spürst das runter, dann wäre es natürlich echt arg. Ja. In einer anderen Stadt, denke ich mal, brauche ich wahrscheinlich erst recht den Kontext, weil ich natürlich jetzt nicht weiß, wo kommt das her, wo kommst du her, wer bist du? Ja. Also es ist auch wieder gut. und Andererseits, wie gesagt, habe ich immer gedacht, boah, da hätte ich gern einmal so ein Konzert ohne alles. Ja. Also nur wirklich, weil du natürlich jedes Mal ein bisschen aus der Konzentration rausfallst sozusagen als Publikum. Mm.
1: Wäre auf jeden Fall auch möglich. Und ich glaube, das würde gut funktionieren.
0: Was man ja zum Beispiel ähm, überlegen könnte, in Oper, Schauspielhaus gibt es manchmal so Einführungen, meine Schwiegereltern gehen da immer hin, mhm. halbe Stunde vorher oder sie gehen meistens, glaube ich, eine halbe Stunde vorher hin, mhm. ähm, und wo man den Kontext kriegt, ne? ja. weil man ja nicht weiß. Also erstens kann man sich vielleicht nicht mehr erinnern, was Hamlet war und zweitens, was hat sich der Regisseur oder die Regisseurin gedacht. Das wäre natürlich auch so eine Möglichkeit, entweder vorher oder nachher den Kontext herzustellen. Und, und den Part, also das ist jetzt keine Kritik und keine Anregung, ich habe mir nur eben gedacht, boah, die Platten ist sowas, ja, die ist so, die kann man sich so schwer erklären, die hat, die Last sehr für Rätsel offen, ich habe echt, also wenn, wenn, ich, wenn ich nicht gewusst hätte, okay, das ist jetzt eine Österreicherin, ich hätte das niemals nach Österreich verortet, was natürlich auch mit dem Englischen zu tun hat, aber halt auch mit der, mit der unglaublichen Stimme, die ich jetzt da auch nicht vermutet hätte, es ist auch ein bisschen skurril, dass ich noch nie von dir vorher gehört gehabt habe, das spricht jetzt nicht unbedingt für mich. Aber das war halt vielleicht, Jazz-Gospel ist jetzt nicht so meine Stärkefeld. Ja, das wollte ich nur mal so ein bisschen diskutiert haben. Ja,
1: vielleicht eine Ausstellung machen. So im Vorhinein kann sich so Sachen durchlesen zu den einzelnen Songs.
0: Theoretisch ja, ja. auch das, ja. Dir wird sicher was einfallen ja. bis noch am Anfang deiner Karriere. Was mich da noch interessiert hat, wie kam es zur Zusammenarbeit mit dem Grazer Chor Kamerata Styria?
1: Ich habe mit dem Chorleiter Sebastian Meixner vor ungefähr 15 Jahren gemeinsam beim Steirischen Landesjungchor gesungen. Und auch einige bei Kamerata Styria haben mit mir gemeinsam im Chor gesungen damals. Und das hätte ich mir irgendwie nicht besser vorstellen können. Erstens habe ich die Connection so, schon gehabt und man vergisst immer wieder, eben ich bin, in, ich bin in Wien und hätte aber überhaupt keinen Zugang persönlich zu irgendeinem Wiener Chor und mir ist es voll wichtig, dass irgendwie diese, diese persönliche Connection auch da ist. Und da war das Zusammenarbeiten mit dem Sebastian definitiv der richtige Weg. Und der Chor war sehr, die waren der Wahnsinn. Also die waren so supportive.
0: Ja, man hat auch gemerkt, dass es ihnen wahnsinnige Freude gemacht hat.
1: Ja. Ja, und ich, genau, also die haben mich so durch diese Konzerte getragen, weil die so jede Sekunde so dabei waren.
0: Was ich übrigens auch spannend gefunden habe, ich hoffe, das ist jetzt keine Indiskretion, aber ihr habt es einmal gemeinsam geprobt und ansonsten haben die halt ähm, deine Musik gehabt, oder?
1: Ja, wir haben ähm, zwei zwei Probenwochenenden gehabt. Genau. Und der Chorleiter hat im Vorhinein nicht mal Musik ausgeschickt. Mhm. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum.
0: Sonst hätten sie alle gesagt, sie haben keine Zeit an dem Wochenende.
1: Ja, genau. Ja, vielleicht hat er sich das gedacht. Weiß ich nicht. Äh, Und die sind alle sehr, sehr fit und sehr aufmerksam und für die ist das auch kein Problem, acht Stunden am am Tag zu proben.
0: Das sind halt auch junge Menschen, muss man sagen.
1: Ja, das sind junge Menschen, aber im im Profibereich sind acht acht Stunden Probetag ist schon sehr selten. Aber für einen Chor ist das irgendwie, kommt man vor, für dich ist das alle normal.
0: Mhm. Sehr gut. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu was anderem. ja. Zitat von dir aus dem erwähnten Mika-Interview. Ich finde, dass man von Social Media etwas wegkommen und dafür wieder mehr wirklich miteinander sprechen sollte. Mhm. Sagt eine, die fast 2000 Follower auf Instagram hat und mhm. knapp 1000 Fans auf Facebook, die sehr viel Energie in Fotos und Videos steckt, würde ich meinen. Ja. Gibst es zu, dass digitale Kommunikation heute einfach ein Teil deines Jobs ist?
1: Ja, ist eh so. Es ist total so und ich finde es auch ich finde es ja auch ein super Tool und eine tolle Möglichkeit, ähm, die man gratis nutzen kann. Es ist sehr super, aber es ist manchmal sehr schwierig, sich nicht über diese Plattformen zu definieren, was eigentlich irgendwie ständig passiert. Und ich bin mit sehr vielen MusikerInnen im Austausch zu, zu diesem Thema. Und heutzutage ist es heute halt wirklich nicht mehr möglich, wenn man diese Tools nicht benutzt, an Publikum zu kommen. Und ich finde es halt wichtig, dass man versucht, auf Social Media Sachen Sachen zu, zu, zu zeigen und zu machen, die man selber auch gut findet. Und es gibt aber Situationen, da denkt man sich, jetzt poste ich irgendwas, weil ich muss was posten, damit ich in den Scheiß, Entschuldigung, mhm. Algorithmus reinkomme. Und oh, das ist so traurig. Man postet dann einen solchen Inhalt. Und ich habe das halt versucht, irgendwie, ich habe Förderung kriegt und habe dadurch die Möglichkeit gehabt, viele Videos aufzunehmen in letzter Zeit. Und natürlich macht man das auch für Social Media, ist eh klar. Aber ich mache das auch für mich als Dokumentation meiner Arbeit. Aber man muss halt irgendwie versuchen, ständig am Ball zu bleiben. Und ich halt, durch so ein Album hat man halt viel Material, das man zeigen kann. Man darf den Prozess, glaube ich, gerne zeigen. Und das ist, glaube ich, auch ganz interessant immer wieder. Aber Social Media an sich finde ich schon sehr, schon sehr toxisch.
0: Mhm. Zach, wie man bei uns auch sagt, das ist manchmal, ja. Instagram ist ein bisschen zach geworden. Ja. Aber bei dir sieht man tatsächlich zum Beispiel ein bisschen so behind the scenes, was natürlich schon auch cool ist und was ja viele deiner Kolleginnen auch eben machen, dass man halt einfach mehr Kontext kriegt, was ist das eigentlich für eine Person, mhm. ohne dass das jetzt total privat wird und ohne ähm, Urlaubsvideos mit Drohnen. <lacht> das Schöne ist auch, du hast offensichtlich im richtigen Leben eben Fülle-Fans, ist mir zumindest in der Schutzengelkirche so vorgekommen. Erklär mir mal eben die Frage, habe ich eh schon angedeutet. Warum ist das bei mir bisher vorbeigegangen? Gibt es also außer dass ich blöd bin, aber gibt es dafür noch irgendeine Erklärung? Weil Graz ist so eine kleine Stadt.
1: Ja, ich habe halt in den letzten Jahren auch viel mit anderen KünstlerInnen gemacht und oft da im Background gesungen. Und ich mhm. finde das auch eine super Arbeit. Und ich finde auch, das wird manchmal so ein bisschen verpönt, als Sängerin bei anderen Projekten mitzumachen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage, aber ich finde es halt einfach prinzipiell schön, wenn man miteinander Musik macht auf der Bühne. Ich habe das immer gern gemacht und ich wollte wahrscheinlich schon vor zehn Jahren meine eigenen Sachen machen. Habe ich aber nicht. Und dafür habe ich mich sehr lang sehr verteufelt. Aber ich bin sehr froh, dass ich das jetzt erst gemacht habe, weil jetzt spielt es richtig an und jetzt weiß ich, was sie für Musik machen will und was ich für Geschichten erzählen will. Deshalb hat das halt vorher noch nicht so wirklich gegeben, Und ich war wahrscheinlich auch davor nicht so so super gut im mich selber verkaufen. Ich glaube, da habe ich ein bisschen was dazugelernt.
0: Du hast jetzt eher einen wichtigen Punkt angesprochen, der so ein bisschen in der Rezeption deiner Platte immer wieder kommt, sowohl von dir als auch dann von Leuten, die darüber schreiben. Du hast jetzt da sicher seit 15 Jahren locker Musik gemacht, habe ich mir so ausgerechnet. Also ab ab der Cook ab der Kunst-Uni waren da jetzt locker wieder 15 Jahre und die Frau ist ja noch recht jung, Heißt das auch, dass, ich habe bei irgendeinem Lied, glaube ich, gelesen, das gibt es in Wahrheit bei dir schon seit zehn oder zwölf Jahren, mhm. ist das generell so ein Album gewesen, das einfach so gewachsen ist? Oder, oder war das nur ein, ein paar Elemente und der Rest war jetzt relativ, hui, da ist jetzt was dazugekommen, das habe ich endlich gefunden, wo ich hin wollte?
1: Eben, manche Songs gibt es schon ein bisschen länger und manche sind dann im Prozess dazugekommen, aber eigentlich wirklich die neuesten Songs, die ich geschrieben haben, sind ja noch gar nicht auf der, auf dem Album.
0: Ha, angeteasert fürs nächste Album. Ja. Kennt euch klar aufschreiben. Kommt, ja. ihr wahrscheinlich 2023 hätte ich mal angenommen.
1: Ja, das ist bald, aber why not? Jetzt weiß ich schon, wie es geht. Vielleicht bin ich ein bisschen schneller geworden. Ähm, es ist eine Frage, die ich mir stelle, weil ich habe ja auch Themen bearbeitet, die mich in den letzten Jahren verfolgt haben. Ich glaube, da können viele das unterschreiben, dass wahrscheinlich das zweite Album viel schwieriger ist ähm, zu machen weil man eben nicht mehr das Material der letzten zehn Jahre ähm, verarbeiten kann, sondern halt dann in kürzerer Zeit eigentlich mehr produzieren muss. Aber ich glaube, das ist schon möglich, weil man kommt da ja ein bisschen rein ins Songschreiben und ich habe das halt lang ähm, vernachlässigt und es gibt genug, von dem man erzählen kann und es ist ein voll schöner Prozess, wenn man quasi das Castle einmal aufmacht und außerlost was eigentlich da ist.
0: Ich bin überzeugt davon, das zweite Album ist ja immer das Schwerste. Das das ist ja ein ein Klassiker. Ähm, Der Albumtitel Egocentric Visions ist, Mhm. denke ich, ein Statement. Ich habe da eben beim Konzert auch ein bisschen zugehört. Zugleich ist er natürlich seltsam, weil du bist ganz sicher nicht egozentrisch in meiner Wahrnehmung. Oder irre ich mich da?
1: Doch, immer wieder. Das war für mich oder ist für mich ein Prozess, den ich lernen muss in gewissen Situationen meine Augen und Ohren aufzumachen und andere Standpunkte zuzulassen. Und das, glaube ich, ist insgesamt wichtig für die Entwicklung von uns allen. Und deswegen sage ich ja auch, dass ähm, Social Media sehr schwierig ist, weil wir so oft vergessen, miteinander zu reden, vor allem mit Menschen, die eine andere Meinung haben und zu dem du sollten. Das zuzulassen, dass wer eine andere Meinung hat, dafür muss man es wahrscheinlich aus seiner Egozentrik ein bisschen ausersteigen. Und um das machen zu können, muss man vielleicht einmal zuerst überhaupt checken, dass man egozentrisch ist, tut und da.
0: Die Visions sind halt auch wichtig.
1: Ja, genau. Und ich, ich finde es ja auch nicht per se was Schlechtes, egozentrisch. Weil man muss auf sich selber schauen. Das ist ja manchmal auch extrem gut.
0: Und du gehst halt trotzdem von einer Basis aus, die sehr stark vernetzt ist. Das muss man halt einfach sagen. Du bist jetzt keine... Keine, die da jetzt immer allein vor sich hinarbeitet. Da war der Lockdown natürlich möglicherweise ein bisschen ein Einschnitt. Aber sonst findet man wahrscheinlich wenig Leute, die so lang in Chören, Bands, Kapellen, was auch immer aktiv waren. Also sehr sehr Ego ist die Anja, glaube ich nicht. Du warst ähm, statt auf dem Ego-Trip zum Beispiel in Ländern wie Taiwan, wenn es wahr ist, ja. was war denn das spannendste Erlebnis on Tour generell und wo würdest du gerne auftreten, wenn Weihnachten und Ostern zusammenfallen?
1: Carnegie Hall.
0: Okay. Können wir gleich aufschreiben.
1: <lacht> glaube ich. Ja, doch. Finde ich schon gut. Und Taiwan, ähm, das war sehr, sehr spannend, weil wir, da war ich, ich war, glaube ich, 21 oder so und ich war in Taiwan auf Tour und ich war Gefühl der Popstar. Nach jedem Konzert gab es eine Stunde lang Autogramm-Sessions, Fotos. Die Menschen kommen her und zeigen Peace in die Kamera und du denkst dir so, also, Wow, das war echt arg, überhaupt einmal einfach zwei Wochen lang ein Konzert nach dem anderen zu spielen und noch dazu eine andere Kultur dabei kennenlernen zu dürfen und die unfassbare Freundlichkeit dieser Menschen dort. Das ist schon ein Geschenk als Musikerin, wenn man unterwegs ist. Man lernt halt ständig Menschen kennen, wenn auch nur kurz. Und was man halt zurückkriegt, ist meistens eine sehr offene Freundlichkeit und Irgendeine Art von Feedback. Man tritt eben in Kommunikation mit Menschen und das mag ich schon sehr gern.
0: Da wird man wahrscheinlich auf der Bühne weniger erzählen, oder? Oder extra mehr?
1: Wir haben versucht, Mandarin zu sprechen. Das geht sehr noch hinten los, weil man das ja falsch betont. Aber Sie haben es sehr lustig gefunden.
0: Das habe ich immer sagen lassen, da muss man im asiatischen Raum ein bisschen aufpassen. Manche finden mhm. das nämlich eh super. Und manche finden es gar nicht super lustig, finden es natürlich fast immer. Das muss ja. man schon sagen. Mhm. Wenn wir schon so bei, bei Tipps und Tricks sind, ähm, habe ich mir gedacht, jemand, der, der so von der Pike auf gelernt hat, wie du, ein Tipp für junge MusikerInnen und solche, die es noch werden wollen. Do it. Mhm.
1: Macht Musik. Es ist was Schönes. Es ist was, was einen in den Moment holen kann. Und vor allem macht es Fehler. Macht Fehler, Fehler, Fehler. Das ähm, kann nie schaden und durch Fehler lernt man. Ich meine jetzt auch musikalisch, Fehler zu machen. Ähm, macht's Auftritte und glaubt an euch und vergleicht euch nicht zu viel. Wir sind alle unterschiedlich, ob wir wollen oder nicht. Auch wenn wir beeinflusst sind von vielen verschiedenen Dingen. Das ist sehr wie schön.
0: Wie sieht denn die Anja solche Sachen wie Castingshows? Wir haben immerhin den Fred Owusu da gehabt, der 2021 bei Starmania im Finale war. Hättest du da mitgemacht als junger Mensch oder hast absichtlich nicht mitgemacht? Würdest du rein theoretisch zum Song Contest fahren oder nicht?
1: Zu der Zeit, wo ich jung war, hat es der Mania gerade ausgesetzt.
0: Zehn mhm. so Jahre lang, glaube ich. Also ja,
1: genau. Also, da hat es ja gar nicht gegeben. Ich bin ein bisschen froh drüber. Ich glaube, das ist halt, heutzutage, hat halt so eine Castingshow in der Zeit, wo sie ausgestrahlt wird, einen Impact auf die Künstlerin. Und eben Social-Media-Präsenz und Fernsehpräsenz und das bringt dann sehr, sehr, sehr viel. Aber was passiert danach? Findet man jemanden, der einen unterstützt und darf trotzdem das machen, was man selber mag? Das ist immer, finde ich, das ist so die Frage. Oder lässt man sich als junger Mensch dann schnell vielleicht ausnutzen von Menschen, die mit einem Geld machen wollen? Weiß er
0: ja, da kann man eigentlich ähm, aus dem Back-Katalog ganz gut die Folge mit dem Fredo Buso empfehlen. Erstens singt er schön. Mm, sehr. Und zweitens... Übrigens die
1: gleichen, gleichen Produzenten wie ich. Aha. Ja. Und
0: zweitens, denke ich, hat er das ganz clever gemacht. Er hat eben nicht diese ganzen verlockenden Angebote. Er hat tatsächlich recht schöne Angebote auf dem Tisch gehabt, die zumindest auf den ersten Blick gut ausgeschaut haben. Der ist einfach seinen Weg weitergegangen. Aber er will tatsächlich Musik machen, weil ja. von der Siegerin dieses... Dieser Castingshow hat nie mehr wieder jemand gehört, glaube ich, außerhalb ihres äh, familiären Umfelds. Ähm, Das ist jetzt auch keine Seltenheit, dass die dann einfach auch wieder was anderes tun, weil sie eigentlich überfordert sind von der Situation möglicherweise. Was
1: sehr schade ist, weil die Anna ist eine unfassbare Musikerin und die gehört gehört.
0: Aber in meiner Wahrnehmung war es das dann schon wieder, habe ich den Eindruck gehabt. Aber vielleicht habe ich da wieder was verpasst. (lacht) Das kann durchaus sein. Vielleicht ist sie in Maria Hof. Ja, jede jede Woche zu hören, wer ja. das schon. Ja, wir kommen langsam ins Finale. Ähm, Ihr habt das schon in unserem Vorgespräch ein bisschen angedeutet. In unserer Signation hast es schlechte Witze und gutes Essen oder gutes Essen und schlechte Witze. Bist du jemand, der gern Witze erzählt?
1: Ich, immer wenn ich gefragt werde, kannst du einen Witz erzählen, dann ähm, erzähle ich Witze, die ich gehört habe von der Nichte von meinem Freund.
0: Wunderbar, erzähl uns doch an.
1: Kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Kellner, was machst du für ein langes Gesicht?
0: Ja, den kenne ich, der ist, der ist großartig. Wenn du ihn fragst, ich habe sogar eine cover aber die erzähle ich tatsächlich nur im Umfeld, im familiären Umfeld. Aber ich habe für dich einen. Ja. Weil man habe, du singst doch ab und zu in sakralen Räumen. Ja. Deswegen die Frage, darf man in Kirchen eigentlich Musik von Heiden spielen? Ah, ah. Oh, der war super schlecht, oder? Ja. Wir haben ihn auch wirklich saumäßig schlecht erzählt. ja. Ja, dann kommen wir zu unserem berühmten Word-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten bitte. Oh, okay. Cat Power oder Cat Stevens? Stevens. Oh, bin auf meine Frage schon stolz, aber auf der Antwort auch sehr spannend. Cat Stevens. Wenn du dich entscheiden musst, Jazz oder Pop? Jazz. Mhm. Klavier oder Gitarre? Klavier. Allein oder in der Band? Band österreichische Lieblingsband, in der du nicht dabei bist?
1: Boah, es gibt so viel. Ankatikoi.
0: Okay, sehr gut. Ja. Gute Wahl. Yoga oder Kraftkammer? Beides nicht. Rot oder schwarz? Rot. Sehr gut. Das habe ich gehofft. Alles richtig beantwortet. Herzlichen Dank, liebe Anja. Viel Erfolg mit der neuen Platte. Vielleicht da ganz kurz noch, wie geht es denn weiter? Hast du schon irgendwie Pläne für den Rest des schönen Jahres 2022?
1: Ja, ich darf Anfang September mit äh, Granada äh, auf Tour gehen in Deutschland als Tour-Support. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann ähm, gibt es im Herbst ja einige ähm, Shows mit, gemeinsam mit Lilith. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und es gibt da einige Anja-Om-Shows und hoffentlich nächstes Jahr auch wieder mit Chor.
0: Sehr gut, das heißt, ihr solltet die Dame im Auge behalten. Erstens wegen der CD Egocentric Visions, zweitens wegen den Konzerten im Herbst 2022 und falls ihr das erst später hört, weil ihr erst später auf diesen Podcast stoßt, es wird auch 2023 Konzerte von der Anna geben, da bin ich überzeugt. So, also wie gesagt, danke fürs Kommen, danke an die Herren von Sostegisch für die Produktion, danke an die Ulla Kurika, die unsere Signation gesprochen hat und natürlich vor allem danke an das treue Haubentaucherpublikum, Wir werden erfreulicherweise immer ein bisschen mehr, die sich das brav anhören, gerne auch empfehlen, rezensieren, teilen, liken, was auch immer auf dem Social-Media-Kanal eurer Wahl oder auch nicht. Schönen Tag und mhm. bis zum nächsten Mal. Das war der Haupentaufer podcast Nächstes Monat gibt es mehr.